0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdflimmern. Wie immer mit dabei Sarah. Hallo. Und ich, Jenny. Hallo. So, letztes Mal habt ihr in zwei Folgen unseren Jahresrückblick gehört. Das war ausführlich. Ich bin sehr gespannt, wie dann wieder die Halbzeit und so aussieht. Wir haben ja uns Dinge vorgenommen. Mal gucken, ob wir sie diesmal einhalten können. Ich neige dazu, sie nicht einzuhalten. Same. Aber äh, sehr positiv. Hier einmal auch Werbung. In der, ich glaube, letzten vollen Januarwoche ist ja die erste Time to Read Week in diesem Jahr. Und ja. äh, ich habe die meiste Zeit dieser Woche äh, frei auf Überstunden, gönne ich mir einfach, habe ich ja eh schon mal alles gearbeitet und dann dachte ich mir so, das ist doch super für den Vorsatz, einfach mehr zu lesen kannst du gleich die erste, die erste Aktion dazu nutzen, also ne, nutzt sie auch. Ja und
1: hiermit nageln wir Jenny auch darauf fest, dass wir dann ja. im, in der Halbzeit darüber sprechen, ob das auch funktioniert hat. Ja, natürlich natürlich, natürlich, also das wird alles, das wird klappen. So. Vielleicht gibt dir das ja auch Motivation jetzt.
0: Ja, natürlich, genau, damit äh, der Massendruck mich einfach äh, genau. zu großen Taten ziehen kann. <lacht> genau das. So. Also, aber diesmal wieder ganz anders. Also, naja, so halb, ihr kennt es. Wir machen weiter mit unserer Disney-Meisterwerken-Filmreihe. Und zwar haben wir jetzt Teil 2 von Peter Pan bis Bernard und Bianca. Haben wir die Filme gesehen. Und ja, erstmal werden wir ein bisschen was Allgemeines zu den Filmen sagen. Dann kommen die Filme, <lacht> inklusive Sidefacts unserer Meinung und so weiter. Und dann so ein allgemeines Fazit jetzt über die 10, die wir jetzt geguckt haben. Und ja, am Ende erfahrt ihr dann noch, worum es das nächste Mal geht.
1: Genau, wir haben gesagt, wir starten einfach ganz produktiv ins neue Jahr und gucken uns mal wieder zehn Disney-Filme an. Und das Ganze ist ja jetzt schon die zweite Folge. Wir haben jetzt äh, die Filme von 1953 bis 1977 geschaut. Irgendwie auch wild, ne dass wir immer noch gar nicht in der Zeit angekommen sind, wo wir geboren wurden. Ja. Das ist total komisch irgendwie. Wir haben jetzt dieses Mal eine Filmreihe, die die letzten Zeichentrickfilme in Spielfilmlänge beinhalten, wo Walt Disney noch selbst beteiligt war. Ja, und äh, einmal zur Aufzählung, damit wir einmal alle genannt haben, bevor wir loslegen. Wir haben dabei Peter Pan, Susi und Strolch, Don Röschen, 101 Dalmatina, Die Hexe und der Zauberer, Das Dschungelbuch, Aristocats, Robin Hood, Die vielen Abenteuer von Winnie Pooh und Bernhard und Bianca, Die Mäusepolizei. So. Und äh, Jenny, wie war denn so vor den Filmen dein Feeling, als du die Liste so gesehen hast?
0: Ja, als die Liste so gesehen habe, dachte ich mir so, ich habe das Gefühl, als wenn ich die meisten Sachen davon entweder, also nee, die meisten Sachen nicht so wirklich in Erinnerung habe, einige, als wenn ich sie auch gar nicht gesehen habe und ich hatte irgendwie nicht so eine riesige Vorstellung davon, wie ich das finden <lacht> werde, um ehrlich zu sein. <lacht> und bei
1: ja, dir? also ich wusste schon, dass ich das alles auf jeden Fall mal gesehen habe, bis auf einen Film, also es war ein Film dabei, da wusste ich vorher, den kenne ich noch nicht. Aber ich muss auch sagen, es waren dieses Mal schon viele Filme dabei, die in meiner Kindheit eine große Rolle gespielt haben, aber so Anfang meiner Kindheit, also da, wo ich wirklich noch ganz klein war, ich kann mich auch kaum dran erinnern, ich weiß aber, dass wir ganz viele dieser Filme auf VHS hatten und dass ich die unglaublich oft geguckt habe, also vielleicht so mit 4, 5, dass die bei uns wirklich zu Hause rauf und runter liefen. Deswegen war ich aber umso gespannter, wie ich die halt jetzt sehe, weil ich die meisten davon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen habe. Also locker 20 Jahre halt nicht gesehen. Und deswegen, ja, war ich da schon sehr gespannt drauf. Du hast es ja eben schon gesagt, du weißt gar nicht so genau, <lacht> ob du die gesehen hast oder nicht. Ja, kann ich auch verstehen, weil, wie gesagt, also ich glaube, da waren dieses Mal auch ein paar Filme dabei, die ich auch eher in so eine Kategorie ordnen würde. Eher für kleinere Kinder oder generell eher für Kinder. Ja, wie waren so deine Erwartungen? Hattest du überhaupt Erwartungen? Nee, nicht wirklich.
0: Also es war halt irgendwie Also das sind halt schon Filme, größtenteils, wo du dir so denkst, so ja, also die kommen schon Szenen bekannt vor. Das ist aber bei alten Disney-Filmen auch nicht schwierig, weil ja. selbst wenn du halt sie von Minute 1 bis Ende dir nicht sicher bist, ob du sie halt so vollständig mal gesehen hast, hast du irgendwie auf jeden Fall mal was davon mitbekommen. Ja, Und stimmt. es gab ja auch viele fortführende Serien, auch so äh, ja. in, in unserem Kindesalter, sag ich jetzt mal, gerade halt auch zu einigen von diesen äh, Filmen hier. Und deswegen ja, es ist immer ein bisschen schwierig einzuordnen. Aber ich habe eigentlich nicht viel erwartet, da war halt jetzt nichts dabei, wo ich so dachte, ja, ähm, oder worauf ich mich jetzt mega gefreut habe oder so. Also bin ich da sehr unbescholten
1: rangegangen. Ja, also äh, für mich waren, glaube ich, nur so ein, zwei Filme dabei, wo ich größere Erwartungen hatte, weil ich die einfach früher extrem gerne mochte. Mhm. Deswegen, da war ich auf jeden Fall gespannt, wie ich die jetzt so sehe. Aber ansonsten war es ähnlich wie bei dir. Also es sind halt, es ist halt jetzt gerade diese Generation von Filmen, die halt, wie gesagt, bei mir so im Kleinkindalter eine Rolle gespielt haben und an die ich mich auch nicht mehr so gut erinnern kann. Deswegen, äh, ja, war es auf jeden Fall umso spannender, da jetzt nochmal reinzugucken. Und ich würde sagen, wir starten dann auch einfach äh, nahtlos in die Filme rein, weil wir haben ja wieder ordentlich was zu tun. <lacht>
0: Ja, genau. Also, umso spannender ist es, was wir jetzt dazu sagen werden. Wir starten nämlich einmal mit Peter Pan von 1953. Der sollte eigentlich bereits nach Bambi erscheinen, also so 1942. Aber durch den Zweiten Weltkrieg fehlten halt die finanziellen Mittel. Und ja, im Original heißen Wendys Brüder halt Michael und John. Hier ist es halt Michael und
1: Klaus, warum auch immer.
0: <lacht> Klaus, Alter. Hast du die
1: Folge von Pete's mit gesehen, wo die Frage kam? Nee. Es gab irgendwie so eine 50-Fragen-Folge. Ich weiß es gar nicht mehr, ob es da um Kinder Kinderfilme ging oder irgendwie sowas. Und mhm. äh, ich glaube, Jay hat äh, Andreas geantwortet oder irgendwie so. War irgendwas <lacht> schon wieder irgendein so total bescheuerter Name, wo du dir so denkst, ja, so wird er auf Englisch heißen. <lacht>
0: ja, ja, naja. Aber, ja, das kennt man ja, dass halt manchmal ja auch einfach Namen geändert werden, ne?
1: Ja, klar. Warum auch immer Klaus <lacht> schließt sich ich so ganz, aber war wahrscheinlich einfach beliebter Name zu der Zeit oder so, könnte ja, ich mir vorstellen. Sollen die doch
0: aus, aus John Johannes machen oder so? Achso, ja, ja, so wahrscheinlich lang. mit der ja. Silbe
1: nicht. Naja, genau, genau okay, denke na, ich mal egal. Auch,
0: ja. Okay, egal. Okay, egal. Aber äh, viel wichtiger,
1: Sarah. <lacht> <lacht>
0: Wie fandest du den Film? Wie war dein Eindruck? Was sagst du
1: dazu? Also, ich würde gerne jetzt sagen, dass es der super Start war und ich danach total motiviert war, weiterzugucken. Aber tatsächlich. Also ich habe den Film auf jeden Fall schon häufiger gesehen als Kind. Ich konnte mich aber an sehr vieles nicht erinnern und ich finde ihn furchtbar. Oh, echt? Warum? Ich finde ihn nicht mehr guckbar. Er ist voller toxic relationships, dann kommt mm. ein Rassismus-Song. Mm. Also es ist also ganz schwierig, finde ich. Und also für mich persönlich ist halt Peter Pan einfach ein absolutes Arschloch, es tut mir leid. Ja. Also das ist so ein Penner, wie der halt Nase weiß die ganze Zeit behandelt, wie er Wendy behandelt, wie er die Kinder behandelt, er behandelt eigentlich wirklich alle Kacke. Und ich denke mir die ganze Zeit so, das ist der Held des Films. Also ich verstehe, warum sie diese Realverfilmung mit äh, Robin Williams, wo, wo der Film ja Hook heißt, das verstehe ich. Ja. Weil den fand <lacht> ich sympathischer.
0: Ja, ja. ja. <lacht> also genau, also die halt, ich sag mal etwas aus der Zeit gefahrenen Aspekte des Films. <lacht> Die sind natürlich kritisch auf jeden Fall. Ich glaube auch bei dem Film kam wieder diese Vorwarnungseinblendung ja. auf Disney. Mhm. Aber ich fand ihn jetzt nicht ganz so schlimm. Ich fand ihn ehrlich gesagt ziemlich brutal. Also ja, ich saß da halt stimmt. so und dachte mir so, okay, also Naseweiss will halt Wendy umbringen lassen und Peter Pan hat Hook halt die Hand abgehackt und dem Krokodil zu fressen gegeben und Hook dagegen schickt halt eine Bombe, um halt einen Haufen Kinder zu töten. So, ne? Also das fand ich schon ziemlich krass. Ja. Eigentlich ist der Film oder die Originalstory, sag ich mal. Wohl auch ein bisschen noch härter. Sie haben ja, halt ja. einige Sachen wohl abgeändert, habe ich gelesen. Also eigentlich soll halt Naseweiß ja auch irgendwie sterben. Aber das haben sie dann halt sein gelassen. <lacht> <lacht> so. Oh Gott. Und ja, also ich finde den, also ich, den habe ich auf jeden Fall gesehen. Das wusste ja. ich auch, dass ich ihn kannte, aber, ja, ich finde ihn okay,
1: <lacht> so. Also, das Witzige ist halt, ich kann mich erinnern, dass ich den als Kind auch schon nicht so gut fand, mhm. aus dem Aspekt heraus, dass ich gar nicht verstanden habe, warum die nicht erwachsen werden wollten, weil, also, ja. also das habe ich als Kind überhaupt nicht gerafft, weil für mich war erwachsen werden das Nonplusultra, also, das war so, hä, warum wollen die nicht erwachsen werden, sind die doof? <lacht> ja Also das habe ich eh nie verstanden und jetzt halt, also ich habe wirklich überlegt, es ist für mich glaube ich einfach ein Film, der halt in meinem Alter gar nicht mehr funktioniert, also für mich persönlich einfach, weil ich einfach zu krass da rein interpretiere, beziehungsweise einfach zu krass, also dieser, ich muss jetzt, also man muss es ja so sagen, wie es ist, dieser Indianer-Song, der ist halt absolut unter aller Kanone. Also, es geht mhm. einfach nicht mehr. Also, ja. eigentlich hätten sie ihn rausschneiden müssen. Jetzt so im Nachhinein, sag ich mal. Weil der auch völlig unnötig ist. Der ist wirklich nur rassistisch, nichts anderes. Naja, <lacht> ich erinnere an Dumbo, ne? Ja, also. ja, genau. Na klar. Also, da, da hätte da genau das Gleiche. Bloß da hättest du halt den ganzen Film rausschneiden müssen, weil das ja alles <lacht> ganz problematisch war. Ja. Bei dem, fand ich, ist das auch so krass aufgefallen. Weil ich glaube, wenn das nicht da gewesen wäre, dann wäre ich vielleicht ein bisschen Versöhnlicher aus der Sache rausgegangen Aber dadurch, dass halt die ganze Zeit Diese Indianerkeule da geschwungen wurde oh, Das fand ich echt ein bisschen schwierig Und wie gesagt, diese Beziehung zwischen den Charakteren ne? Also mm. also für mich War übrigens, äh, ist übrigens das beste Couple in diesem Film, Captain Hook und Smee <lacht> Die auch voll die toxische Beziehung haben Aber die ja. sind für mich gay Couple <lacht>
0: <lacht>
1: und das tickende Krokodil, das ist das Highlight. Das Krokodil ist das einzig verständliche Wesen in diesem Film für mich, weil das will einfach nur fressen und wartet halt die ganze Zeit darauf, dass es quasi den Rest von Hook bekommt. Und also das Krokodil ist für mich das Coolste an dem Film. Und ansonsten, also ich würde den auf keinen Fall nochmal freiwillig gucken, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich mochte
1: den Hund als Nanny am liebsten. Oh ja, stimmt. Aber der kam viel zu wenig vor. Das stimmt, ja.
0: Aber ja, also ich müsste ihn jetzt auch nicht nochmal sehen.
1: Ja, also ich kann verstehen, wenn man als Kind den extrem geil fand. Und die Musik ist echt schön, finde ich. Aber ich habe dazu einfach nicht so die Verbindung. Und ich sehe da einfach zu viele böse Sachen drin. <lacht> mhm. Und ich habe übrigens bewusst Indianer gesagt, weil das sind in dem Film Indianer und keine, also es ist keine Abbildung von wirklichen Ureinwohnern, von irgendwas, sondern es ist einfach rassistische Scheiße, was da passiert, <lacht> also es ist nicht schön und ja, naja, ist halt so, kann man nicht ändern, vielleicht wäre es sogar ein Ding, wenn ich das jetzt irgendwie mit einem Kind nochmal zusammen gucken würde, würde ich wahrscheinlich einfach diesen Song skippen und dann wäre es vielleicht erträglich. Also, dann würde ich versuchen, halt diese ganzen Beziehungen irgendwie nach hinten in mein Gehirn zu verbannen. Dann könnte ich es vielleicht noch mal gucken. Aber ansonsten, ey, nee. Also, da gibt es wirklich bessere Filme, finde ich. Und ich hätte jetzt aber Bock, tatsächlich diesen Realfilm noch mal zu gucken. Weil de an den kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern. Nee, ich auch nicht, nee. Und der soll ja echt gut sein eigentlich. Ja, ja, ja. ja. Naja, ich sag mal, wir gehen von bösen Jungs zu süßen Hunden. <lacht> Susi und Strolch von 1955. Finde ich auch irgendwie voll wild, dass der schon so alt ist. Mm. Und zwar äh, einen witzigen Fun-Fact, den ich rausgefunden habe, beziehungsweise der bei Wikipedia relativ weit oben steht, dass für Susi die Cocker-Spaniel-Dame eines Zeichnersmodells stand und für Strolch tatsächlich eine gerettete Streunerin. Also die äh, Disney-Studios haben eine Streunerin gerettet, die äh, danach im Streichelzoo des Disneylands ihr Leben quasi verbracht hat. Fand ich irgendwie Ganz, ganz süß so, keine Ahnung mhm. und das ist tatsächlich einer dieser Filme, den wir auf VHS hatten und den wir hoch und runter geballert haben <lacht> ja. also ich konnte mich tatsächlich an die Story fast gar nicht mehr erinnern, also was jetzt da genau passiert, dass sie dass da halt auch dieses Baby kommt und so da habe ich mich gar nicht mehr dran erinnert ähm, ich konnte mich aber sehr genau an die ganzen Charaktere, an die ganzen Hunde erinnern und an diese Katzen, oh die haben mir ja Albträume bereitet als Kind, das ja. weiß ich noch und äh, ich fand den eigentlich echt süß, also ist natürlich jetzt auch, also ist schon manchmal auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, keine Frage. Ich fand es übrigens sehr lustig, dass die, die Erwachsenen, die quasi äh, Susi zu sich holen, beziehungsweise der Mann schenkt Susi ja seiner Frau, dass das alles so mega, also heute könntest du das so nicht mehr machen. <lacht> Aber ich fand den Spruch, den habe ich mir aufgeschrieben, kannst du Susi nicht sagen, dass heute Sonntag ist, den fand ich mega. <lacht> Weil ich war ja selbst Hundehalterin. Und das hätte ich auch gerne meinem Hund mal erklärt, dass heute Sonntag ist. <lacht> ja, genau. Was sagst du so? Ja. Also ich hatte so meine
0: Probleme mit dem Film. <lacht> also, erstens, ich sag mal so, dass die Hunde die Menschen verstehen. Okay, okay, okay. Kriege krieg ich, krieg ich noch hin. Okay, so, ne? Dass die lesen können und anscheinend auch schreiben können, das fand ich schon kritisch. Aber was mich am meisten an diesem Film genervt hat, ist, wie sträuch die ganze Zeit Püppchen zu ihr sagt. Oh
1: ja, das stimmt, ja. Alter,
0: ich hätte am liebsten den halben Film durchgekotzt, ne? Ich fand das richtig, also wirklich, da habe ich mich so dran gestört. Ich fand das richtig schlimm, halt über dieses, oh, Püppchen, oh, komm doch mm. und keine Ahnung, ne? Boah, ich fand das ganz, ganz grauenvoll. Ja, also ansonsten... Ich fand halt diese verschiedenen Hundecharaktere dann halt dann nachher hier da beim Zwinger und so. Ja. Das fand ich ganz interessant und alles. Aber, äh, ja, also ich fand den Film okay, so ist nicht, ne? Also, aber, oh. Jedes Mal, wenn ich dieses Püppchen gehört habe, ne? dann hätte ich kotzen können, ey.
1: Also, ich muss auch wirklich sagen, dass mir bei dieser Filmreihe jetzt auch extrem aufgefallen ist, wie unglaublich unangenehm teilweise die männlichen Charaktere sind. Mm. Also, klar, wir sehen das halt aus unserer heutigen Perspektive. Früher wäre mir das nie im Leben aufgefallen. Aber wie abwertend halt die weiblichen Charaktere behandelt werden permanent, ist schon echt krass. Ich fand es ja. übrigens auch sehr interessant, dass die beiden äh, älteren Hunde, mit denen Susi ja quasi befreundet ist, dass sie auch versuchen, Susi abzuschleppen. Ist so, ne? Alter. <lacht> Wo ich mir auch so dachte, so, okay, also seid ihr jetzt nur mit ihr befreundet, weil ihr sie besteigen wollt? Oder was wollt ihr ja. euch, uns damit jetzt sagen, so, ne? Also, <lacht> eigentlich ist es der perfekte Alpha-Film, weißt du, so, um zu zeigen, ja, Männer können nicht mit Frauen befreundet sein und. So wie Streuch Susi behandelt, so muss man Frauen behandeln. Mm -hmm. <lacht> ja, oh Gott. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also da bin ich voll bei dir. Das fand ich auch irgendwie voll daneben. Das wäre tatsächlich auch was, äh, wo ich mir gerne diese komische halbrealverfilmung, Verfilmung, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, die Hunde sind ja trotzdem nicht wirklich real diese Verfilmung, die Disney noch mal rausgehauen hat, die würde ich mir eigentlich gerne noch angucken. Einfach nur, weil ich sehen wollen würde, wie sie das gelöst haben. Also, ob sie das geändert haben, weißt? Ja. Oder ja, ob verstehe. sie das, also, wenn sie es so gelassen hätten, fände ich es halt fatal. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, es ist halt echt schwierig. Und dieses Püppchen, weiß ich noch, also, das, daran konnte ich mich noch erinnern, dass ich das auch als Kind schon irgendwie wahrgenommen habe und dass das ja dass das für mich auch schon damals irgendwie ein Problem war. Weil ich war ja auch als Kind das Gegenteil eines Püppchens. Ja. Also ich war ja eher ein Junge. Und äh, das fand ich damals auch immer richtig unangenehm, das weiß ich noch. Ja, aber das ist halt wirklich, glaube ich, echt die Problematik, die du hast bei diesen 40er, 50er, 60er-Jahre-Filmen. Dass du halt diese krasse Einstellung hast, so ja hier der Mann, der muss der krasse Ficker sein und die Frau ist halt das Püppchen so ne, also ja. und
0: <lacht> <Spiel> auf <Haufen> Rassismus,
1: <lacht> ja das sowieso, das hält sich ja auch noch lange.
0: Ja leider leider. Ja naja. Na ja. Hast du den gesehen? Also weil ich erinnere mich schon an Szenen, aber ich bin mir, ich, ich habe keine Ahnung, ob ich den jemals ganz gesehen habe. Meinst du jetzt Susi und Streich?
1: Ja, genau. Ja, ja. Also ich habe den auf jeden Fall in meiner Kindheit hundertmal Mal gesehen. Ach ja, ja, okay. okay gut. Also wir haben den auf jeden Fall auf VHS, das weiß ich noch. Und mhm. wahrscheinlich hat er auch mit einen Anteil daran, dass ich Hunde liebe. So
0: also, kann gut sein, nachher. Ja. Ja. Ach ja, naja. Dann äh, gehen wir mal zu der, ich würde sagen, einzigen waschechten Prinzessin in den zehn Filmen hier, mhm. die wir geguckt haben. Und zwar zu Don Röschen von 1959. Ja, hat so Stilelemente der Renaissance und der Gotik benutzt. Und äh, ja, das sollte dazu dienen, um den Film ein bisschen von Schneewittchen abzuheben. Und das, deswegen sieht das alles so ein bisschen kantiger aus, so, in Anlehnung an die äh, Malerei des Mittelalters. Ich fand, man hat auch deutlich den anderen oder den verschiedeneren Stil gesehen, finde ja, ich. Ja, voll. Und, ja, Donröschen. <lacht> <lacht> was was sagen wir dazu? Prinzessinnen.
1: So? <lacht> ja, nee, fang du doch mal an. Also, ich wusste tatsächlich vorher nicht mehr so genau, was passiert. Ja. Einfach, weil ich so, also ich habe wahrscheinlich häufiger Maleficent gesehen. <lacht> und deswegen wusste ich schon gar nicht mehr, wie die richtige Story geht. Aber ich weiß noch, das war auch ein Film, den wir auf VHS hatten und meine Schwester liebt Don Röschen. Also wir haben sehr, sehr viel Don Röschen geguckt und ich ja. konnte mich dann auch während des Films relativ schnell erinnern, was da so passiert. Aber holy shit, ich habe nicht mit diesen lustigen Königen gerechnet. An die konnte ich mich gar nicht erinnern. Also, das, die waren mein absolutes Highlight an dem Film. Und die kommen ja gar nicht so viel vor, aber jeder Dialog zwischen den beiden war so Premium einfach. <lacht> Keine Ahnung, ich fand die richtig geil. Ich hätte auch ein Spin-Off mit denen geguckt. Und Allein dieser Spruch, wir befehlen den Kindern einfach, sich ineinander zu verlieben, Hatte ich schon so stark einfach nur. Keine Ahnung. Dann diese Märchenbuchoptik ganz am Anfang, die mag ich halt auch richtig gerne, dass sie das so ein bisschen, als wenn sie jetzt die Geschichte erzählen und halt auch dieser Zeichenstil, was du ja schon gesagt hast, den mochte ich auch richtig gerne. Und ich muss wirklich sagen, ich finde, der Film funktioniert vom Pacing her echt gut. Also für mich deutlich besser als Schneewittchen. Und diese klassische Geschichte wird für mich persönlich halt auch noch mal total aufgewertet durch die böse Fee. Also die, ich finde, optisch ist die der absolute Knaller. Auch wie die ja. sich in Drachen verwandelt, fand ich richtig geil. Also ich war wirklich ein bisschen geflasht am Ende und dachte mir so, okay, irgendwie war der ein bisschen underrated in meiner Wahrnehmung. Also ich fand den eigentlich wirklich sehr gut. Und es war für mich jetzt der erste Prinzessinnenfilm der für mich richtig gut funktioniert hat. Ja. Ja. Also, ich hatte so meine Probleme mit dem Film. <lacht> Weil eine Prinzessin vorkommt.
0: Ja, naja, naja, also, das ist jetzt nicht das maßgebliche Problem, sondern halt, also, er hat halt so angefangen. Ich dachte so, ah, ja, interessanter Stil, cool, cool und so. Ich kannte dies. also, ich weiß nicht, ob ich den Film an sich schon wirklich ganz gesehen habe. Ich kannte die Story aber sehr gut, weil ich halt als Kind ein Dornröschen-Buch hatte bei meiner o oma was ich so ungefähr 100 Jahren mal gelesen habe, weil so viele Kinderbücher <lacht> waren da nicht. So. Und deswegen kann ich die Story sehr gut. Und ich dachte halt erst so, okay, ja, geht ja ganz, ganz cool los und so. Äh, ne? Endlich kriegen sie ein Kind, bla 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 bla. Ja. Und dann kommen die Feen. <lacht> Und da habe ich mich das erste Mal aufgeregt. So, weil, also, ja, der ist von 59, ja, es geht um eine Prinzessin. Aber ich dachte mir nur so, ernsthaft? Ihr wünscht ihr Schönheit ohne schöne Stimme? Wie wäre es denn mit Intelligenz oder Gesundheit oder sowas? Also Oh nee, also das finde ich ja schon wieder das <lacht> fand ich schon wieder grauenvoll, ne? Wenigstens, also wenn, wenn du halt eine Prinzessin im keine Ahnung, was für ein Mittealter-Jahrhundert sein muss, ne? wenn Und keine Intelligenz brauchst, dann wenigstens Gesundheit, ne? Nein. Also nein, sie braucht Schönheit und eine schöne Stimme, alles klar. Die böse Fee, die fand ich halt auch cool, auf jeden Fall. Wobei ich mir so dachte, yo, übertreib einfach, nur weil du nicht eingeladen wurdest. Aber. Okay. Drama Queen Ist so, ne? Und dann denke ich mir so. Ich fand's, also, eigentlich sind die guten Feen ja dann auch schon so ein bisschen Lappen, ne? Also, weil, also, wenn die dritte es gerade so hinkriegt, dass sie dich abkratzt davon, so, ne? Also, da denke ich mir so, okay, alles klar. Naja, dann wächst sie ja bei denen auf, so. Und sie machen ja einen riesigen Zeitsprung und dann trifft sie ja den Typen. Ne? Und dann wird ihr gesagt: so, Ja, wir gehen jetzt zum Schloss, du bist eigentlich voll die Prinzessin und yeah und so. Ne? Und sie: Nee, aber ich habe doch einen Mann getroffen. Und so. Und ich so: Alter, dein Ernst. So, ne? Ja, naja, auf jeden Fall. Ich finde die Story an sich okay. Ich finde nachher auch alles so cineastisch eigentlich ganz cool. Ja, es ist halt so eine Classic-Prinzessinnen. Ah. Ich bin hübsch und kann nichts und jetzt brauche ich jemanden, einen tollen Prinzen, der mich rettet, Story. Wovon ich halt immer nicht so
1: begeistert bin.
0: Ich mochte den Stil, ich mochte äh, die böse Fee, aber es ist halt einfach nicht meins.
1: Ja, ich kann es auch voll verstehen. Also so generell bin ich ja auch bei dir. ne? Also ich sehe auch lieber Prinzessinnen, die wegen wenigstens irgendwas können, keine Frage. Ja. Äh, aber ich sag mal, für diese klassische Geschichte, die es ja nun mal gibt fand ich ihn als Umsetzung echt gut. Mm. Und ich liebe das Lied. <lacht> ich finde das so schön. Ich finde, die haben das richtig toll gemacht. Und ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, dass es für mich alles relativ versöhnlich ist, dadurch, dass ich das alles so gut gemacht finde einfach. Also, mm. für mich wirkte das alles ähm, Also, weil in Schneewittchen habe ich das ja auch alles kritisiert. Aber hier fand ich das irgendwie nicht so schlimm, weil mich das drumherum sehr milde gestimmt hat, sag ich mal. Und äh, ich fand auch irgendwie es wurde ja auch nicht zu sehr darauf rumgeritten, dass sie jetzt Also ja, sie muss halt gerettet werden, aber es ich fand, das war einfach alles von der Erzählweise und auch von dem Tempo her nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit Mitleid mit ihr haben muss oder keine Ahnung, sondern das ging so zackig alles, dass es okay für mich war, glaube ich. Also für mich war es einfach das richtige Pacing. Und ja, Aurora ist einem völlig wurscht, sind wir mal ganz ehrlich, weil die hat nichts an sich irgendwie, was einen Charakter hat, nichts. Also sie ist hübsch, das war's. Ach ja, und die schöne Singstimme. Ja. Ja, aber sind wir mal ganz ehrlich, was wolltest du im Mittelalter jetzt auch anderes erwarten? Also ja, wie du schon sagst, Intelligenz braucht sie jetzt nicht, Gesundheit, hätten sie, sie ihr wahrscheinlich im Nachhinein dann auch lieber gewünscht. <lacht> aber wir haben ja auch gesehen, dass die Feen ja auch nicht so ganz die hellsten sind, ne? Also von ja. daher. <lacht>
0: ja, aber es ja, die Könige ja. fand ich halt auch ganz lustig Ey, und halt auch die ganze geil. Zeit den was war das? Butler, Sänger? Keine äh, Ahnung. Immer ja, daneben, der sich ja, die ganze ja. Zeit besoffen hat. So, ja,
1: ja. Das fand ich halt auch ganz lustig. Aber ja, das, also weiß ich nicht, ich fand, das war schon war schon ganz cool. Und dass sie sich da auch mal was anderes getraut haben, so ein bisschen mit diesem Stil, fand ich halt auch cool. Mhm. Ja, also äh, ich war echt positiv überrascht von dem Film. Ich habe das halt nicht so erwartet. Und von daher, ja, war ich da sehr happy mit, muss ich sagen. Jo. Ja, ob wir mit dem nächsten Film auch so happy waren, denn wir sind wieder bei Hunden, <lacht> sehen wir jetzt. Und zwar 101 Dalmatiner von 1961 und in Deutschland oder besonders in Deutschland gab es mehrere Wiederaufführungen, wo der Film ständig umbenannt wurde, <lacht> was ich irgendwie ganz lustig fand. Zum Beispiel 1980 hieß er dann nicht mehr 101 Dalmatiner, sondern Pongo und Perdi, Abenteuer einer Hundefamilie. Das ist so ein
0: richtig deutscher Titel.
1: <lacht> ja, erstens so ein richtig deutscher Titel, zweitens du siehst am Anfang kurz Pongo und Perdi, du siehst am Ende kurz Pongo und Perdi, warum nennen die den Film so? <lacht> also die sind jetzt nicht unbedingt äh, der Dreh- und Angelpunkt, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, also Hundefilm ist natürlich bei mir immer schon mal weit oben, ja. <lacht> keine Frage. Witzigerweise habe ich am Anfang des Films noch gedacht, dass sie jetzt da 101 Dalmatiner aus sich rauspresst oder 99 ja, besser gesagt. ich auch. <lacht> und ich dachte so, wie, mach, wie machen die das jetzt? Vor allem die fangen dann ja so an, die Welpen zu zählen und ich dachte mir so, zählen wir jetzt bis 99 oder wie soll das jetzt hier ablaufen? Bis ich dann realisiert habe, ach nee, die treffen ja nachher erst auf die anderen Hunde. Also, ey, ich finde es so
0: geil, dass du den gleichen Gedanken hast. So, Gibt jetzt, jetzt echt ein oder ein Diamantine. Und dann war ich super irritiert, dass es ja. denn am Anfang, keine Ahnung, wie viele waren es am Anfang? Fünf 15
1: oder so. Oder so. Achso, vom, ja, ja, genau. Ja, die irgendwie nicht so
0: viele auf jeden Fall im Gegensatz ja. dazu. Und ich war voll irritiert. Ich so, Hä? Ich auch. Also, das Problem ist halt, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Film wirklich je gesehen habe, weil meine Kindheitserinnerungen sich stark mit der Serie vermischt.
1: Weil ja, ist bei mir ich habe auf so. jeden
0: Fall die Serie gesehen. Ja. Wo ich auch immer sofort, also wenn ich da denke, habe ich gleich das Intro im Kopf. Ja, ich auch.
1: <lacht> das ist aber auch Classic.
0: <lacht> Und deswegen ist es für mich super schwierig auseinanderzuhalten. Aber ja, also ich fand den Film ganz cool, muss ich sagen. Ich finde, ja, ich also ich finde halt, also Cruella De Vil ist halt so ja, <lacht> die, also, ich, ich weiß nicht. Sie also ist crazy. So, why? So, ne? Was ich halt, also, was ich halt für mich festgestellt habe, ist, gerade jetzt äh, im Jahresrückblick äh, hatte ich ja erzählt, dass ich die. Cruella Realverfilmungen äh, gesehen habe. Ja. Und als ich jetzt nochmal den Disney-Film jetzt hier geguckt habe, dachte ich mir so, ja, eure Realverfilmung zur Vorgeschichte ist ganz schön unrealistisch. Also, <lacht> da fällt natürlich jetzt leider natürlich sehr auf, dass sie halt äh, in der Vorgeschichte, die sie jetzt gemacht haben, halt, äh, ja, sehr viel anders ist, als sie es halt in dem Zeichentrickfilm erzählen, ne? Aber, naja.
1: Ja, gut, aber das versuchen sie ja im Realfilm am Ende auch anzuschließen, ne? dass sie dann verrückt wird quasi. Ja. Ja, ah, aber das
0: meine ich nicht, sondern halt, also in der Realverfilmung ist sie ja mit den beiden halt voll dicke und
1: so. Ach so, das meinst und, du, ja, Und hier äh,
0: sind sie ja eigentlich nur Handlanger, genauso wie sie halt äh, im Zeichentrickfilm erzählen, dass die beiden ja zusammen zur Schule gegangen sind, also sie ja. und hier, Anita. wie auch immer sie heißt, ja genau, was in der Realverfilmung ja gar nicht der Fall ist ja. und irgendwie noch ein paar andere Sachen, wo ich so dachte, ah, naja, gut, <lacht> so, weißt du. Ja. Aber ja, also aber an
1: für sich fand ich ihn eigentlich ganz gut. Ja, ich auch. Also ich muss auch sagen, man kann bei dem Film halt die Story auch relativ, ja, die ist halt simpel. So, mhm. das ist halt eine typische, irgendwer wird entführt und die müssen freikommen, Story so. Ich fand, da waren halt ein paar ganz süße Sachen halt einfach mit dabei, ne? wie die sich dann da im Ruß wälzen, damit sie nicht mehr wie Dalmatina aussehen und so. Das war halt irgendwie alles ganz niedlich und auch die ganzen Tiere, die sie unterwegs treffen. Ich finde ja die Kühe total ja. süß irgendwie. Ja. <lacht> Eine Sache, ganz am Anfang, wo die Welpen geboren werden, ist ja ein Welpe dabei, der schon so halb tot ist, sag ich mal. Oder der ist mhm. tot, keine Ahnung, der Typ reanimiert den einfach. Ja. Und ich habe mir aufgeschrieben dazu, rubbel den Hund, weil ich mir so dachte <lacht> Also, ich hoffe wirklich sehr, dass kein Kind dachte, dass man so einen Hund wiederbelebt und das jemals ausprobiert hat. <lacht> weil das sah nicht so nicht so gut aus für den Hund. Ja, ist schon so. Ja, aber ich finde auch, insgesamt ist es echt ein süßer Film. Und ich kann auch verstehen, warum sie daraus halt eine Serie gemacht haben, weil das bietet sich ja irgendwie auch an mit den vielen Hunden. Ja. Also, ja, ich fand es auch echt süß. Ich habe mir noch aufgeschrieben, ganz am Ende sagen sie ein Glück, dass es Hunde gibt. Und ich dachte mir nur so, Ja. <lacht> süß
0: ist schon ja. so, ja ich machte halt auch die anderen Tiere auch die anderen Hunde und Voll. so, das war schon alles ja. ganz lustig gemacht auf jeden Fall also ja, ja. ich glaube ich glaube insgesamt wenn wir uns beide betrachten, der bisher positiv gestimmteste Film.
1: Ja, stimmt, wenn ja, genau, wenn wir danach gehen, wo wir uns einig sind, dann ja. Genau. Ja, genau, genau.
0: Dann schauen wir mal, was wir zum nächsten sagen und zwar die Hexe und der Zauberer von 1963 ist der letzte Zeichentrick-Kinofilm, der noch zu Lebzeiten von Walt Disney veröffentlicht wurde und der Originaltitel ist The Sword in the Stone, was meiner Meinung nach auch viel mehr Sinn nimmt, Ja, weil so. Also, eine der größten Fragen, die ich mir im Nachgang gestellt habe, war, warum heißt der Film die Hexe und der Zauberer, <lacht> wenn die Hexe gefühlt fünf Minuten vorkommt? Also, ich check's halt nicht. Vor allem, sie hatten ja auch die, die ganzen Namensrechte an der Merlin-Story und so weiter ja. und äh, Arthur und keine Ahnung was, ne? Warum haben die in Deutschland den
1: Film so genannt? Ich check's nicht. Ich raff's auch überhaupt gar nicht. Also... <lacht> Wirklich, also im Nachhinein dachte ich mir echt so, vielleicht kam diese Szene in Amerika so gut an, dass sie dachten, sie müssen den deutschen Titel an diese Szene anlehnen oder so. Weil ja. gefühlt kennt auch jeder aus diesem Film nur diesen Kampf zwischen Hex und Zauberer. Nichts anderes. Also ich kannte den Film. Ich habe ja vor ein paar Jahren schon mal so ein Disney Rewatch gemacht. Da habe ich den Film das erste Mal gesehen. Das heißt, ich habe den jetzt das zweite Mal gesehen. Und in meiner Kindheit hat er gar keine Rolle gespielt. Ich habe den nie gesehen. Und ich kannte aber immer diese Szene von Hexe und Zauberer, wo die kämpfen. Sonst kannte ich nichts aus diesem Film. Und ich ganz ehrlich, alles andere ist auch völlig langweilig. <lacht> Also es tut mir leid, Es ist vielleicht ist es auch dieses, ich finde persönlich diese ganze Artus saga und so, ist einfach zu ausgereizt. Es wurden einfach schon viel zu viele Filme zu dem Thema gemacht, die eigentlich alle nur so mittelmäßig sind. Mm. Und ich weiß nicht, irgendwie packt mich das einfach nicht mehr. Ich fand den Anfang noch ganz süß, wo der Zauberer halt so ein bisschen der Wuschige ist und so und dann mit dem Jungen zusammentrifft und alles, fand ich noch ganz niedlich. Aber für mich hätte das auch ein 10-Minuten-Kurzfilm sein können. Sind <lacht> wir ganz ehrlich. Ja,
0: also ich bin mir nicht sicher, ob ich den Film jemals gesehen habe, in ganz. Ich erinnere mich irgendwie, oder wusste, okay, die Szene kommt dir bekannt vor, als ganz am Ende, als er das Schwert rauszieht. So, ne? <lacht> Geil. Aber ansonsten, ich fand es auch einfach zu lang. Also ja, weil voll. Dieses Ganze, ja. wir verwandeln uns jetzt in Tiere, damit du deine ja. Lektion lernst. So, ne? Und ich dachte so <lacht> Ja, okay. warum? So, weißt du? Also, nur, dass er am Ende doch König wird. So, weißt du? ja. Also, es ist halt schon irgendwie ein bisschen weird gewesen. Und ja, also, ich fand ihn nicht schlimm, ich fand ihn nicht toll. Nee, ich fand ihn nee. halt so unwichtig.
1: Ja, ich fand ihn halt langweilig. Und, ja. Aber halt nicht dieses langweilig, wo ich sage, ich mache jetzt sofort aus. Sondern halt dieses langweilig ja, ich mache halt nebenbei was anderes, weil mm. also nur den ja. Film gucken, das reicht mir jetzt gerade nicht so. Mm. Also er ist, ja, wie du gesagt hast, er ist eigentlich unwichtig irgendwie. Er fühlt sich auch unwichtig an halt. Ja. Ja. <lacht> das sehe ich genauso <lacht> auf jeden Fall. Ein Film, der vor allem im Deu in Deutschland aber absolut gar nicht unwichtig war, äh, ist das Dschungelbuch von 1967. Und äh, das ist der letzte äh, Spielfilm von Walt Disney produziert der ist nämlich 1966 verstorben, hat also nicht mehr den Release quasi mitbekommen und besonders äh, erfolgreich war der Film halt wegen des Soundtracks und der war vor allem in Europa und in Deutschland also total groß. Ich kann mich auch noch erinnern, ich habe so einer, eines der ersten Lieder, was ich in der Grundschule im Chor gesungen habe, war halt probier's mal mit Gemütlichkeit. <lacht> Deswegen hat der Song bei mir auf jeden Fall auch ein Stein im Brett. Ich sing den immer mit, ich habe danach immer einen Ohrwurm, aber der Film an sich war bei mir jetzt ehrlich gesagt nie so mega präsent oder so mega auf Top One, keine Ahnung. Ich kenne viele Leute, die den Film sehr, sehr lieben, aber ich war jetzt nie so einer davon. Ich war mega schockiert davon, dass Balu einfach erst nach 20 Minuten auftaucht. Ich war so, <lacht> wie, der ist nicht von Anfang an dabei gewesen, hä? Vor allen Dingen, die tun ja auch so, als er dann kommt und die beiden da zusammen singen und so, die tun ja dann auch so, als wären die dann plötzlich Best Friends, ne? Also, ja. als würden die sich schon immer kennen. Deswegen war ich wahrscheinlich auch so irritiert, dass der nicht von Anfang an dabei ist. Das hat mich richtig doll irritiert. Naja, ja. Die Songs sind halt geil, also ist halt wirklich so. Ansonsten ist für mich der Film aber eher so mittelmäßig. Also der hangelt sich halt von Song zu Song und die sind gut. Alles dazwischen ist so, naja.
0: Ja, also neben Peter Pan ist das halt der Film, wo ich also tausendprozentig weiß, ich habe ihn gesehen auch schon mehrfach. Und <lacht> Ja, die Story ist halt jetzt nicht so mega, sag ich jetzt mal, so, <lacht> äh, sie wollen ihn wieder in die Menschensiedlung bringen und dann treffen sie auf Tiere, okay, cool, genau, ja. aber. Ich liebe den Film trotzdem wegen der Songs. Also, ja, weil also ich habe ich habe hab keine Ahnung, es ist bestimmt 20 Jahre her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe oder so. Aber ich habe sofort wieder alles mitgesungen und mich halt mega dran erfreut, halt tagelang ein Orbum gehabt und alles. Und ich liebe Baloo. Zu Recht ja, hat er seine toll. eigene Serie gekriegt und so. wurde dann Pilot. Ja. So. Und ja, also das einzige, was ich mir jetzt bei dem Watch gedacht habe, ist, ich finde das Ende ganz schön scheiße. Ich ich meine, ja. Mowgli verlässt einfach so... Die, den ganzen Kackfilm über, ey, ich will nicht zu der Menschensiedlung, ich will bei euch bleiben. Und dann sieht er ja. eine Olle und dann, <lacht> <sagt>, okay, bye. <lacht> so, also, richtig asozial, weißt du? Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Da dachte ich mir so, wo ist eure Moral? Das, nee, wo ist sie? <lacht> so. Ja. Aber ansonsten, ja, also die Songs sind halt toll und ja, genau.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich war das aber auch damals noch so dieses, ja, er muss halt dahin, wo er hingehört. Wie kriegen wir ihn da jetzt hin? So. Ja. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie es in der Original Geschichte ist, ob es da auch so ist. Ich weiß nur, es, also die haben ja auf jeden Fall noch einen zweiten Teil gemacht, wo er ja dann wieder auf die Leute trifft da, also auf die Tiere. Mm. Den habe ich auch gesehen, aber auch super lange her, keine Ahnung. Aber ja, also es ist auf jeden Fall zu Recht so, dass viele Leute halt vor allem den Soundtrack halt mega mit ihrer Kindheit verbinden, weil die Songs, die gehen halt ins Ohr und die merkst du dir halt einfach, weil die haben halt, die tragen halt ja auch was zur Story bei, die sind ja nicht einfach nur so da, ja, und ich finde, das ist schon, das haben sie schon echt gut gemacht. Ich würde jetzt halt wahrscheinlich eher mir die Songs noch mal einzeln anhören, als jetzt den Film noch mal zu gucken, so.
0: Mm, ja, verstehe ich, ja, ja, ja. Aber ich fand halt auch die unterschiedlichen Tiere eigentlich ganz cool. Also, ja, auf jeden Fall. Halt so ein bisschen, ja, ja. ne, so ein bisschen strange, so. <lacht> <lacht> Aber ja, die Songs sind schon das, was, was es halt wirklich ausmacht, das ist auf jeden Fall so.
1: Ja, total. Ja, wir kommen vom einem Tierfilm zum nächsten. Irgendwie haben wir ganz schön viele Tierfilme dabei. Kann ist das sein? So eine ja. so Tierfilmphase. Und zwar Aristocats von 1970. Und das ist jetzt der erste Film, wo Walt Disney quasi nur noch Ideengeber war und gar nicht mehr irgendwie dran beteiligt war. Und ja, also Aristocats ist auch einer der am meisten gesehenen Filme in meiner Kindheit gewesen. Ich würde sagen an erster Stelle kam Don Röschen, weil meine Schwester sich immer durchgesetzt hat. An zweiter Stelle kam Aristocats. Und ich liebe den Hauptsong. <lacht> ich liebe den. Ja. Dieses Katzenrauchen, äh, ganz viel Musik oder wie das geht. Keine Ahnung, ich habe es gerade nicht im Kopf. Ich liebe den. Ich finde auch dieses ganze jazzige Feeling irgendwie geil. Ja, ansonsten ist es halt eine Fish-out-of-Water-Geschichte, ne? Die Aristocats, also die adligen Katzen, kommen in die Streunerwelt sozusagen, was ich ganz nett finde. Aber so mal ganz ehrlich, Thomas auch schon wieder übelstes Arschloch. <lacht> also auch hier wieder gedacht, oh Leute, warum habt ihr denn immer so unangenehme männliche Charaktere? Also bei denen fand ich das noch irgendwie machbar, weil es halt Katzen sind. Und es war halt so wie so ein, ja, so ein Kater, der halt eine Katze besteigen will, als die auf, mm. das erste Mal aufeinandertreffen. Wo er dann ja so schockiert ist, dass die Kinder halt da sind quasi. <lacht> wo ich mir so dachte, ja okay. Also in diesem Tierkontext finde ich das jetzt irgendwie okay, dass er so ist. Und später wird er ja auch noch ein bisschen anders und kümmert sich ja auch um die Kinder und so. Aber ja, also da war ich aber auch erstmal so ein bisschen so, okay, das habe ich als Kind nicht gesehen.
0: <lacht> ja, also ich bin mir sehr sicher, ich habe diesen Film noch nie gesehen. Also... Also, weil, ich habe halt, ich, ich habe halt so, hast du ihn doch schon, aber ich, ich bin mir sicher, ich habe ihn nicht gesehen. Also, auch wenn ich drüber nachgedacht habe, aber ich, ich glaube nicht. Nee. Und erst dachte ich mir so, ah, ein Film über Katzen. Toll. Yeah. <lacht> so, ne? Ich fand ihn auch hier wieder, halt, als sie dann nachher da bei diesen ganzen Katzen sind und halt die <lacht> Musik auf aufweicht. Also, den Song an sich total bescheuert fand, um ehrlich zu sein. Ja, er ist auch ähm, bescheuert, aber so er ist irgendwie geht er ins Ohr. Genau, also, aber halt so, ne, dass das halt alles so jazzig und rhythmisch und so war, das fand ich halt schon ganz cool. Ja. Ansonsten, Butler, schlimmster Typ, was stimmt mit dem nicht einfach?
1: <lacht> ist so Edgar, Alter. Die, ja,
0: die Duchess, die fand ich ganz cute, so. So eine alte Dame mit ihren Katzen, das fand ich irgendwie ganz ja. süß. So, ne? Und ja, ich fand ihn äh, nicht schlecht. Ich fand ihn jetzt aber auch nicht überragend. Ich habe ihn jetzt einmal gesehen. Ich werde ihn wahrscheinlich nie nochmal gucken. <lacht> aber ja,
1: also die Musik war ganz cool. Und äh, ich habe ihn jetzt einmal gesehen und dann ist es gut. Ja, ich wollte an dieser Stelle nochmal droppen, Toulouse Best Boy. Alter, Toulouse hat schon am Anfang des Films, also schon von vornherein, der hat die ganze Zeit den Durchblick und keiner nimmt ihn ernst, weil er halt immer ja. dieses komische Gefauche macht. <lacht> aber eigentlich sagt er immer genau das Richtige. Und du denkst dir so, ja, hört doch mal auf den. Hallo, nicht hallo. So. <lacht> Fand ich richtig geil. Und ich muss sagen, äh, ich finde, das ist halt der perfekte Cat-Lady-Film halt einfach. Ja. Dieses, die Frau hat halt keine Kinder, ist halt offensichtlich halt auch nicht irgendwie verheiratet oder zumindest ist sie alleine, hat aber eine riesen Villa, ist also scheinbar irgendwie erfolgreich gewesen in ihrem Leben und hat halt diese tausend Katzen da. Und will denen auch alles vermachen, weil sie hat halt auch sonst niemanden und diese Katzen sind einfach ihr Leben. Ey, ohne Witz, das ist doch der Traum von jeder Cat-Lady oder was? <lacht> ich denke schon. Also ich fand das richtig, ich fand das irgendwie richtig geil, weil ich mir auch so dachte, das war auch auf so eine komische Art und Weise, finde ich, das halt auch so emanzipiert.
0: Ja.
1: Also wahrscheinlich nicht gewollt, aber so ungewollt emanzipiert halt einfach, dass sie selber Karriere gemacht hat. Also so stelle ich es mir vor in meinem Kopf. Und äh, ihr perfektes Leben mit ihren geilen Katzen aufgebaut hat und nur der Butler wollte ihr Strich durch die Rechnung machen. Scheiß Butler, Alter. Ja, ich, der Edgar. Geht gar nicht. Ja. ja. So viel zum
0: Katzenfilm. Ja. Dann gehen wir weiter zu Robin Hood von 1973. Das ist mir auch Stark aufgefallen. <lacht> <lacht> ähm, Robin Hood verwendet viele Elemente aus früheren Filmen. Also halt so Tanzszenen oder eine Tanzszene wurde eins zu eins aus Dschungelbuch geklaut. <lacht> Ebenso eben halt so Parallelen zu Schneewittchen, Aristocats. Extrem, vor allem wenn du den gerade ja. vorher gesehen hast, denkst du dir so, wait a minute. <lacht> und äh, ja, äh, Sir Hiss ähnelt halt sehr, der Schlange K und so weiter. Und ja, das fand ich auch alles sehr auffällig, vor allem, wenn man die gerade <lacht> erst
1: so alle gesehen hat.
0: Ja, ja so ist das halt.
1: <lacht> ja, also das war ja tatsächlich der einzige Film, den ich gar nicht kannte und ich habe mich halt bis heute, ja, ich würde jetzt nicht sagen gesträubt, weil es war nicht bewusst, sondern ich habe den halt einfach nie gesehen und ich hatte auch nie das Bedürfnis, den zu sehen, weil sind wir ganz ehrlich, wir wissen alle, wie die Story von Robin Hood ist. So, mhm. Also ist ja jetzt auch kein Geheimnis und ich glaube halt dieses, was ich schon bei dieser artus legende habe, dass es das schon so hunderttausendmal durchgekaut wurde. Ich glaube, das Gleiche habe ich bei Robin Hood. Weil ich finde, Robin Hood ist auch dieses, ja, ich verstehe, die Story, die funktioniert halt irgendwie immer. Weil ein Typ, der bestiehlt halt die Reichen, die man halt auch mega unsympathisch findet. Und gibt das halt den Armen, die halt auch mega ausgebeutet werden. Alles kein Ding. Aber es ist irgendwie, es konnte mich irgendwie nicht so richtig kriegen. Es hat auch nichts... Also es hat nicht diesen einen Song, den man sich merkt. Es hat nicht diese eine Szene, die man sich merkt. Ehrlich gesagt, ich habe den Film heute geguckt. Ich habe die Hälfte schon wieder vergessen. Also <lacht> der Film ist halt relativ vergessenswert halt irgendwie, finde ich. Also ich kann verstehen, dass wenn man den so als Kind halt oft gesehen hat, wahrscheinlich nicht, aber dadurch, dass ich den halt heute zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir halt so, ja, okay, die Story kennt man halt. Ich finde es ganz cool, dass die Figuren alle Tiere sind. Ich mag das halt auch gerne. Aber es hat mir nicht so wirklich viel gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mm, ja, also ich bin der Meinung, ich habe ihn schon mal gesehen. Ist aber halt dann auch schon lange her. So, ich wusste nicht mehr alles so genau von dem Film. Aber die Story, wie du gesagt hast, an sich kennt man ja. Und ich muss auch sagen, also ich hatte halt auch tatsächlich jemanden in meiner Umgebung, der halt vorher gesagt hat, boah ey, absoluter lieblings film halt nach äh, König der Löwen. Und ja. dann den Film noch mal gesehen hat, jetzt nicht als Kind. Und dann so, <lacht> ja, eigentlich ist der gar nicht so geil. So, ne? <lacht> Stark. Und ich so, wow. so ne Und ja, also du hast es gerade eigentlich schon sehr gut beschrieben. Er hat halt keinen Song, der dir irgendwie ins Ohr geht, den du dir halt merkst oder so. Er hat halt keinen krassen Charakter, wo du so denkst, so boah, ey, voll cool, weil Robin Hood ist halt Okay, so, ne, so. Der hat halt äh, keine innovative Story. Die Story kennt man wirklich zu Genüge. Und ja. es ist halt, ja, man hat ihn dann einmal gesehen und denkt sich: Aha,
1: ich habe ihn einmal gesehen. Ja, <lacht> <lacht> that's it. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich glaube, also ich glaube, dass es tatsächlich auch ein Film ist, der bei Kindern halt ganz anders funktioniert, die halt diese Story noch nicht kennen die halt dann diese überzeichneten Charaktere halt auch mega funny finden. Das konnte ich halt alles nicht so fühlen. Mhm. Äh, und das meinte ich halt auch am Anfang damit, dass wir halt hier relativ viele Filme dabei haben, die halt einfach besser bei Kindern funktionieren. Weil ich finde, das ist bei Peter Pan so. Ich finde, das ist bei den Tierfilmen so. Und hier, finde ich, ist das auch so, dass wenn du quasi diese ganzen Robin-Hood-Stories noch nicht kennst und halt eher so auch auf diese Tiere achtest und so, dann ist der wahrscheinlich viel lustiger und viel spannender und so, als wenn wir den jetzt gucken aus unserer heutigen Sicht. Also ich glaube, das ist einfach, hm. der ist einfach, ja, nicht gut mit uns erwachsen geworden, sage ich jetzt mal so. Ja, ist schon so. Was vielleicht auch nicht so gut mit uns erwachsen geworden ist, möglicherweise ist Winnie-Pooh. Und zwar der erste Film quasi äh, die vielen Abenteuer von Winnie-Pooh von 1977. Wir hatten es ja in unserem letzten Podcast zu Disney schon mal, diese Package-Filme. Und auch das ist jetzt wieder ein Package-Movie, der quasi aus drei Kurzfilmen besteht, die einfach zusammengepackt wurden. Und dadurch ist es halt auch indirekt sozusagen die letzte Walt-Disney-Beteiligung, weil der war noch am Leben, als der erste Kurzfilm gemacht wurde und war dann noch beteiligt. Und die anderen beiden wurden dann quasi ohne seine Hilfe, in Anführungszeichen, gemacht und ja, das ganze wurde dann zu einem Film zusammengefasst und was soll ich sagen, es ist halt ein süßer Kinderfilm Schrägstrich so ein Kurzfilm Ding, was man so zusammengeschmissen hat. Man kann zwischendurch Pause machen und nächsten Tag weiter gucken. Ist jetzt aber nichts, was ich persönlich mir jetzt nochmal geben würde. Auf gar keinen Fall.
0: Also, ey, sorry, ne? Von all den, ich sag ja, eigentlich sind es ja eher, ich sag mal, 23 Filme, ne? Wenn wir diesen Sing-Scheiß äh, aus <lacht> dem ersten Teil damit zuzählen. Von allen Filmen war das der erste, wo ich wirklich straight gedacht habe, ich bin zu alt für diesen Scheiß. <lacht> also... Ich sag mal so, ich will jetzt keinem die Winnie-Pooh-Kindheit zerstören. Ne? Ich hab also ich glaube, ich habe damit nie wirklich was am Hut gehabt. Es gab eine Serie, von der man, glaube ich, ein bisschen was mitbekommen hat in unserem Kindheitsalter. So, Man kennt natürlich die Charaktere, man kennt die lustigen Theorien. ob halt also ne, Es gibt ja lustige Theorien, ob die halt die Todsünden darstellen. Oder Theorien, ob jeder von einer anderen Droge abhängig ist. Oder Theorien, <lacht> ob jeder eine andere psychische Krankheit hat. Bla, bla, bla. Aber das ist halt mal so straight so zu gucken. Und ich war erschrocken. Ich war erschrocken davon, dass einfach, also Winnie-Pooh ist ja einfach nur ein dummer verfressener Bär. Das war's. Ja, ja. Und ich find's halt auch so so weird schon fast, dass sie halt in diesem Film auch mehrmals deutlich sagen, dass er so dumm ist. Weißt du? ja. und, und ich denke mir so, what the fuck einfach. Und ja, also ich, ich fand das irgendwie total komisch. Ich fand halt auch... Diese, also dieses, dass die ja wissen, dass die in einem Buch sind und der Erzähler mit denen auch interagiert und das, ich fand das alles ein bisschen interessant, sag ich jetzt mal, in nett so, ne? Und ich muss sagen... IA ja, hatte am meisten meinen Mut. Ja, ist so. Definitiv so. Ja, super. So. Aber ansonsten, also, ja, aber ich war einfach erschrocken davon, wie faschistendumm einfach Puck ist. Also, und ich war aber auch ein bisschen irritiert von seiner Synchro am Anfang. Und alles war so, also so. Kinder leicht. also so, ich sag mal, <lacht> ich bin vier und guck mir das an. Ja, auf jeden Fall. Wo ich so dachte, boah, das ist jetzt schon, also wirklich nichts, was ich, also das werde ich nie wieder, nie wieder, werde ich das gucken. <lacht> und ich fand es wirklich, die Darstellung auch teilweise von den Charakteren auch ein bisschen schwierig, und was macht eigentlich der Realjunge da drin, wenn die aus dem Buch kommen? Ich check's halt auch immer noch nicht, um ehrlich zu sein.
1: Und ja, das war alles, also es war mir echt zu kindlich und nee. Also witzigerweise, also so also so krass finde ich den auf jeden Fall nicht. Erstens, was mir aufgefallen ist, also ich kannte den Film schon, aber ist mir vorher irgendwie nicht aufgefallen, ist der gleiche Erzähler wie bei Dragon Ball Z. <lacht> Echt? Das hatte ich, ja, habe ich sogar gegoogelt. Ist richtig. Oh ja. Ist mir sofort aufgefallen. <lacht> ich war nur kurz am Handy und dann redet so der Erzähler und ich so, gucke ich jetzt Dragon Ball Z? <lacht> Hä? Was ist hier los? Was redet ihr da? Ich persönlich finde dieses Durchbrechen der vierten Wand, also... Keine Ahnung, zum Beispiel da kommt ja dieser Biber, der dann sagt, äh, Buch kommt, äh, oder der Erzähler sagt, im Buch kommt er sowieso nicht vor. Und ich ja. denke mir sowas. Ich fand das irgendwie ganz funny. Ja, IA ist einfach Highlight. Also jeder Scheißsatz von IA ist mega. Ja. Also IA feiert diese Story auch nicht. Ja, nee. Und ich habe mir aufgeschrieben, Christopher Robin auch im Winter mit kurzer Hose unterwegs. Ja. Der springt da einfach im Winter im. Hochschnee da mit seiner kurzen Hose rum und da, übrigens finde ich es auch richtig witzig also eigentlich finde ich den Film nur lustig alles was mit Christopher Robin ist ist nur lustig in meinen Augen weil <lacht> es ist ja auch so bei jedem Miss bisschen sagen die ja immer ja komm wir rufen Christopher Robin und ich denke mir mal so sag mal ist er irgendwie hier das Mädchen für alles und überhaupt wo kommt er eigentlich immer her <lacht> Und überhaupt, warum müssen die immer diesen Doppelnamen sagen? Der ja. ist verschissen lang einfach. Ich habe ich hab mich die ganze Zeit gefragt, heißt der Christopher Robin oder ist Robin sein Nachname? Ich heiße sie! Keine Ahnung! Das ist eine gute Frage, das habe ich mich auch gefragt. Ja, es ist super lustig eigentlich. Vor allen Dingen die anderen haben ja alle so eher so Namen, die halt irgendwie an das erinnern, was sie sind. Also Rabbit ja. oder Kanga und Drew. Ja. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Aber es ist halt, es ist glaube ich auch wirklich einfach so für drei, vierjährige. Also es ist halt eher für ganz kleine Kinder. Das ist auch das Alter gewesen, wo ich mit Winnie Pooh am meisten zu tun hatte. Wir hatten zum Beispiel immer diese, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, so eine Wissensbücher, sag ich mal, von Winnie Pooh. Das sind halt so eine Bücher, die du so vor der Schule oder Anfang, so erste Klasse oder so, konntest du dir die halt angucken. Da waren dann, keine Ahnung, es war immer so themenbezogen, zum Beispiel ein Buch über Pflanzen. Und dann ah, lernst du da halt ja. irgendwas über Pflanzen und so. Ey, wir hatten die alle. Es gibt noch Videos von uns, wie wir zu Weihnachten unsere Geschenke auspacken. Und wir haben da, keine Ahnung, wir haben ein Puppenhaus bekommen. Und das Puppenhaus war in dem Moment scheißegal, wo wir dieses Winnie-Pooh-Buch ausgepackt haben. <lacht> also keine, so eine Art von Kinder waren wir, ja, diese Art von Kinder. Und äh, diese Winnie-Pooh-Bücher, die haben auch richtig, richtig lange bei uns überlebt. Wir haben die nachher einer befreundeten Familie abgegeben, weil die Kinder bekommen haben. Weil wir gesagt haben, diese Bücher sind so geil, die muss eigentlich jeder haben, der Kinder hat, weil die wirklich gut sind. Und das war so mein, meine Verbindung halt eher mit Winnie-Pooh. Also ich habe tatsächlich gar nicht so viel von den Filmen oder Serie mitbekommen, sondern eher durch diese Bücher und vielleicht habe ich deswegen auch nochmal eine andere Connection irgendwie zu diesen Charakteren, ich finde die halt irgendwie süß und ja, Winnie-Pooh ist super dumm, keine Frage, <lacht> Tigger ist übelst hyperaktiv, what the fuck, Alter, was ist mit dem los, also, ja ich finde eigentlich diese Sache mit den psychischen Erkrankungen, finde ich eigentlich am besten, weil ich mir so denke, ja, es passt halt einfach total ja, ist schon so, ja. ja, ey, keine Ahnung, naja, was soll ich sagen? Der Film hat Jenny gebrochen. Ja, nee, aber,
0: also, das war schon,
1: ich, also, ich habe den gesehen und dachte so, what the fuck, ich war sehr irritiert, aber ja. gut. Ich musste den erstmal finden auf Disney Plus, das war was gar nicht so fand. einfach, als ich Winnie Pooh eingegeben habe kamen erstmal andere Sachen und ich musste wirklich die vielen Abenteuer eingeben, bis ich den gefunden habe
0: ja, ich weiß nicht, mein Disney Plus ist irgendwie cleverer. Also, weil mein Disney Plus hat so, hallo, du guckst gerade Disney-Filme, ne? Hier, bitteschön. Oh ja, <lacht> so.
1: das, das hatte ich auch bei ein paar Filmen, aber bei dem leider nicht.
0: <lacht> ja, bei dem zum Glück schon. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich genauso suchen müssen.
1: Aber ja,
0: naja. Dann schließen wir mal ab mit dem dummen Winnie-Buch. <lacht> so. Und gehen zum letzten Film über. Und zwar Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei. Von 1977 ist eine Adaption der Kinderbuchserie Miss Bianca.
1: Ja, äh, kanntest du den Film vorher?
0: Ich glaube nicht. Also, <lacht> ich muss sagen, ich, also wenn denn, kann ich mich daran nicht erinnern. Also, weil das, das äh, mir kam da nicht so viel von bekannt vor, muss ich sagen.
1: Ja, also, ich habe den, glaube ich, als Kind auch nicht gesehen. Also, zumindest mhm. kann ich mich auch nicht daran erinnern. Ich habe ihn aber wesentlich später im Zuge meiner ich kann es nicht anders sagen, ich habe Mäusefilme bei Disney geguckt. <lacht> okay. Wegen äh, Basil, der Detektiv, oder wie der Film heißt. Ja. Und da habe ich Bernhard und Bianca das erste Mal gesehen. Und ich habe mich sofort verliebt. Das war für mich damals Ich war in dieser detektiv Connen. Bubble drin in dieser Krimi-Thriller-Sache, habe auch nur Thriller gelesen und so. Und dann kam Bernhard und Bianca und das war für mich dieses, es gibt einen Kinderfilm, der quasi Kinder schon mal in so eine Krimi-Richtung bringt. <lacht> so mhm. ganz leicht so. Das fand ich so cool einfach. Ich fand auch, also ich weiß nicht, ob es wirklich so ist oder ob ich mir das eingebildet habe, aber ganz am Anfang wird ja dieses ja, dieses äh, Schiff gezeigt, wo ja die Bösen da quasi leben. Mm. Und das sah ja wohl komplett aus, wie Agatha Christie tot auf dem Nil, wie so ein Dampfer halt einfach. Und ich dachte mir so, vielleicht war das schon so dieses Erste, in diese Richtung geht das hier. Weil ich fand das halt, das war einfach ein bisschen so ein Krimi, Schrägstrich, Thriller für Kinder halt einfach so. Wir müssen jetzt dieses Mädchen retten und das sind die Bösen und, aber die Mäuse müssen sie halt retten, das heißt, sie müssen natürlich andere Methoden anwenden als die Menschen, wenn die das machen würden. Das fand ich irgendwie mega genial. Also, keine Ahnung, ich Wahrscheinlich sehe ich den auch total durch eine rosarote Brille. Aber für mich persönlich ist es halt einer dieser Disney-Filme, die für mich auch als Erwachsener noch richtig gut funktionieren. Weil ich halt wissen will, schaffen sie es jetzt, dieses Mädchen zu retten? Wahrscheinlich ja, aber wie machen sie das und so. Und außerdem finde ich, diese Trulla hat ein bisschen was von einer abgefuckten Cruella de Vil. <lacht> also eine noch abgefuckteren. <lacht> Mit ja. diesem Auto auch. Die haben ja auch einfach das gleiche Auto. <lacht> ja, deswegen, ich mag den Film auf jeden Fall sehr gerne.
0: Ja, also ich fand ihn auch gut. Ich fand ihn überraschend schwer. Mhm. Im Sinne von halt so düster, schwerer ja. und so. Finde persönlich auch, dass er neben so Pinocchio zum Beispiel, da also auch viel reinschlug in so eine schw schwierigere Kerbe, sag ich mal, ja. und fand ihn aber auch cool. Ich äh, mochte den Kontrast zwischen hier und sie als schicki Mickey ja. so, ne? und er als Hausmeister und so fand ich alles ganz süß. Zwischendurch war ich richtig sad einfach, weil diese blöde Medusa halt voll gemeinsam Penny war, ja. so und äh, so ja wer will wer denn so, so ein hässliches Mädchen adoptiert? und das ist ja zu und ich so Alter, können nicht machen, ey. So, ne? Und gut, ich war ein bisschen davon irritiert, dass die Kleine mit Tieren sprechen kann, aber egal. <lacht> ähm, so Weil auf einmal fängt die an, mit der Katze zu reden und ich so, und dann redet die Katze zurück und ich so, what the fuck? Aber egal, habe ich nicht mal drüber nachgedacht, egal. So. Ich fand das mit der Vereinigung irgendwie auch ganz cool so. Und ja, also er hat mir halt äh, auch Überraschend gut gefallen. Ich finde auch interessant, dass abgesehen von hier Eiskönigin mhm. äh, später, Bernard und Bianca de, die einzigen sind, wo der zweite Teil offiziell auch zur Meisterwerkreihe gehört. Ja. Das ist ja sonst bei den ganzen zwei, dritte, was auch immer, wie viele Teile, ja. bei den ganzen anderen Filmen nicht der Fall. Die sind dann halt so daneben aufgeführt, so, ne? Aber sie gehören nicht offiziell zur Meisterwerkreihe. Und ja, aber ich kann verstehen, auf jeden Fall. Dass man die halt gut findet, beziehungsweise vor allem jetzt den Film gut findet, weil ich fand den auch ganz cool, muss ich sagen. Und ja, war auf jeden Fall nach wenig Puch <lacht> eine große Verbesserung für mich
1: <lacht> und ein persönlicher Abschluss. <lacht> ja, geht mir auch so. Also ich war auch richtig happy, dass der Film noch mit reingefallen ist, weil ich mir so auf den habe ich mich auch echt gefreut. So, den habe ich auch schon echt oft gesehen. Und ja, mein Freund war heute ein bisschen genervt, dass ich den geguckt habe, weil er mag den nicht so und ich so, ja, Kostverächter. <lacht> Aber der mag halt auch so Krimi-Thriller-Stuff nicht so. Ja, und für mich ist es halt wirklich, also, es gibt so ein paar Sachen, die halt als Kind so ein bisschen so an diese Sachen ranführen, also wenn man das später so Krimis mag und so, die halt irgendwie so ein bisschen maßgeblich dafür sind und für mich ist das so ein Film, der da halt mit reinspielt und ich finde halt auch diese ganze Thematik, die ist halt auch mega gut. also es wird ja oftmals in Kinderfilmen so ein bisschen angerissen mit so Waisenhäusern und so. Mhm. Aber ich habe das, also ich glaube, ich habe das als Kind nicht verstanden. Also, dass es ja. Menschen gibt, die keine Eltern haben oder die irgendwie nicht bei ihren Eltern wohnen. Das gab's für mich nicht. Und ich glaube, das ist ein Film, der das ganz gut erklärt. Deswegen. Auf jeden Fall großes Go für den Film und ich glaube, das ist auch wirklich ein Film, wenn man den jetzt quasi noch zum ersten Mal guckt mit, keine Ahnung, Ende 20 oder so, kann man den auch noch super gut genießen. Ja, ja. finde ich auch. Genau. Ja, damit sind wir auch schon durch mit unseren zehn Filmen heute tatsächlich. Ich finde, äh, das war eine wilde Mischung irgendwie, ne? Also wie gesagt, es war mhm. sehr tierisch. Irgendwie. Ja. Warum auch immer. Also, es muss ja irgendwie so an der Phase liegen. Das war so diese 60er, 70er Tierphase oder so. <lacht> Ganz witzig. Und jetzt kommen wir noch so ein bisschen zum kleinen Fazit zu den Filmen. Und äh, ich find's geil, was die Autokorrektur schon wieder äh, gemacht hat hier in meinem Skript. Da steht, wie hat uns diese Filmabend insgesamt gefallen? Ich meine, habe natürlich <lacht> eigentlich Filmreihe geschrieben, aber okay. <lacht> also, wie hat dir diese Filmabend gefallen? <lacht>
0: Ja, also, ja, durchwachsen, muss ich sagen. Also, ja, es war okay, aber jetzt nicht überragend so. Dschungelbuch ist für mich immer noch das Highlight. Einfach wegen der Musik, muss ich halt einfach so sagen. Dann überraschend auf jeden Fall Bernhard und Bianca und Absu also Winnie-Pooh, ne, absolut <lacht> Also es gar nicht, ne. Es <lacht> 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 tut mir leid, an alle Winnie-Pooh-Fans, aber ey, nee, ne. Wenn ich halt drüber nachdenke, über die ersten 10, 13 Filme, die wir gesehen haben, muss ich sagen, dass die ersten bei mir tatsächlich insgesamt mehr Anklang gefunden haben, glaube ich. Also, mhm. auch wenn Alice im Wunderland absolut inhaltslos war und Cinderella <lacht> eigentlich kaum im Film vorkam, der nach ihr benannt ist. Aber halt so Bambi als Klassiker, Dumbo, 16 Minuten heulen und Pinocchio richtig gut und Schneewittchen so ein bisschen als Anfang, auch wenn ihr Gesinge halt nervig war. Aber halt so insgesamt, muss ich sagen, werden mir auch die ersten zehn Filme wahrscheinlich mehr in Erinnerung bleiben, als jetzt die anderen 10 mhm. bis auf die benannten Positiv- oder Negativ-Beispiele. <lacht> Deswegen, ja,
1: weiß nicht. Wie ist es bei dir? Also für mich war es auf jeden Fall die bessere Filmreihe. Mhm. Liegt aber auch einfach daran, dass es eher Filme sind, die auch schon lange eine Rolle in meinem Leben spielen. Ja. Ich finde, hier sind mehr Banger dabei. Also für mich persönlich so. weil Also ja, Peter Pan war ein Reinfall für mich, klar. Aber ansonsten fand ich die Filme ein bisschen ausschlagender, sag ich mal. Also für mich persönlich ist es genau andersrum wie bei dir. Also ich werde mich wahrscheinlich eher an diese Filme erinnern als an die ersten. Ich habe die ersten mm. ehrlich gesagt auch schon wieder vergessen. <lacht> aber das geht bei mir sowieso ganz schnell, das liegt nicht an den Filmen. Und äh, ja, also ich glaube, mir hat die Reihe jetzt besser gefallen. Ich bin aber auch zum Beispiel ein Freund von diesen ganzen Tierfilmen. Ich mag das irgendwie. Und wenn ich jetzt ein Highlight, also ich würde sagen, mein Überraschungshighlight ist auf jeden Fall Don Röschen, weil ich konnte mich nicht daran erinnern, dass ich den so gut finde. Und mein, ich wusste es schon vorher, Highlight ist Bernhard und Bianca mhm. und am schlechtesten fand ich wirklich Peter Pan, also den fand ich wirklich nicht gut. <lacht> Ja. Und Robin Hood war halt sehr nicht so, aber ansonsten mm. ja fand ich, fand ich die schon äh, wie gesagt so vom Ausschlag her besser würde ich sagen. Was würdest du dann noch mal gucken Dschungelbuch?
0: <lacht> <lacht> Definitiv, also weil bei dem Rest habe ich halt also ja bei der Bianca von Jo ganz ganz cool eigentlich muss ich sagen, aber ja. 101. Oh, Martina, fand ich die Serie halt irgendwie geiler, weil du dann halt mehr Abenteuer von den Hunden hast. so ja, ne? Und nicht nur stimmt. diese Rettungsstory, sag ich mal. Aber Dschungelbuch, einfach wegen der Musik. Also da bin ich halt ja. echt leicht zu catchen mit der Musik. Es ist halt einfach so.
1: Ja, das verstehe ich auf jeden Fall auch. Wie gesagt, ich würde mir halt eher den Soundtrack anhören. Also ich hm. werde auf jeden Fall Don Röschen nochmal gucken. Ich werde auch meiner Schwester noch sagen, sie soll unbedingt noch mal Röschen gucken und mir sagen, ob sie den auch noch so gut findet wie früher. Ja. Ich glaube, 101 aber Dalmatina würde ich mir auch noch mal geben. Dschungelbuch, ja. Also müsste ich jetzt nicht unbedingt haben, aber ich würde es mitgucken, wenn es jetzt jemand schauen wollen würde. Aristocats würde ich auf jeden Fall noch mal gucken. Das wäre für mich der Musikbanger, sag ich mal. <lacht> Ich hab nämlich auch, ich habe manchmal auch einfach nur so von dem Song Norwurm, ohne den Film gesehen zu haben. Ja. Und Bernhard und Bianca habe ich schon oft gesehen und werde ich auch noch oft sehen. Ich mag den einfach gerne. Ich freue mich auch schon auf den zweiten Teil, auch wenn ich den, glaube ich, nicht mehr. Also ich glaube, den fand ich nicht so gut. Aber egal. Und äh, ja, also da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf.
0: Ja. Naja. Gut, ich kann auf jeden Fall mal schon Spoiler Alert sagen, wir werden die Reihe ja <lacht> weitermachen, das haben wir ja schon gesagt, ähm, das haben wir ja, glaube ich, schon von Anfang an angesagt, dass wir halt alle durchgucken wollen und ja, ich sag mal so, wir machen ja immer so die nächsten zehn, wann das sein wird, keine Ahnung, wenn wir es irgendwann mal gesehen <lacht> haben, aber ich kann jetzt schon, oder wir haben jetzt schon festgestellt für uns, oder Vielleicht ja. auch nur für mich, keine nee, Ahnung. Nee. <lacht> so, dass halt dann die nächsten 10 und dann nochmal die darauf sozusagen. Dann kommen wir halt nachher so in die 90er-Filme, die ja volle Kanne bei uns in die Kindheit reinpreschen. <lacht> also bei mir auf jeden Fall. Ja. Und da freue ich mich extrem drauf schon. Und ich glaube wenn ich so ein bisschen im Hinterkopf habe, kann ich mir auch vorstellen, dass man da halt vielleicht sogar ein bisschen schneller durchguckt. Also ja. gerade, weil sie bekannt sind und äh, weil man sich besser an sie erinnert und vielleicht halt sie auch schon öfter mal gesehen hat. So Mulan, so rein <lacht> so, Ist das, glaube ich, äh, geht das vielleicht, also für mich gefühlt halt besser von der Hand. Wobei ich mir halt bei manchen so denke, keine Ahnung, ob ich das jemals gesehen habe, wenn ich gerade lese. <lacht> Oliver und Co.
1: Ah, ja. Weil, hm. Hä? So, ne? <lacht> Aber
0: ja, also, genau. Bin ich sehr gespannt. Wir führen dann die Reihe fort und äh, mal schauen, was wir denn... Da noch sozusagen werden irgendwann.
1: <lacht> ja, bin auch sehr gespannt. Also schreibt uns auf jeden Fall auch gerne auf Social Media, wenn wir das unbedingt ganz schnell machen sollen. Denn ja. äh, vielleicht <lacht> haben wir dann auch mehr Motivation, das zu tun. Ja. Wir haben ja jetzt mittlerweile auch ein Instagram-Account, äh, Nerdflimmern. Da könnt ihr uns auch sehr gerne folgen und uns immer gerne Vorschläge schicken. Wir freuen uns da auf jeden Fall immer drüber. Auf jeden
0: Fall. Genau. Und. Das nächste Mal gehen wir ein bisschen von Medienkonsum weg und äh, machen eine Entweder-oder-Folge. Wir haben das schon mal gemacht, schon ein bisschen her. Und dementsprechend werden wir euch Fragen, beziehungsweise, nee, eigentlich werdet ihr uns fragen. <lacht> wir werden euch fragen, dass ihr uns Sachen fragt. <lacht> so, ihr sollt uns äh, dann entweder oder Fragen stellen, wo wir dann entscheiden sollen, sozusagen. Und ja, ich erinnere mich noch relativ gut an die erste Folge, die wir dazu gemacht haben und an das Diskussionspotenzial oh, ja. und an die merkwürdigen Dinge, die ihr wissen wolltet. <lacht> so, und äh, ja, ich bin sehr gespannt, äh, wie das denn das nächste Mal wird und wird bestimmt wieder lustig.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, also hört euch gerne noch mal die letzte Entweder-Oder-Folge an, damit ihr nicht die ja. gleichen Fragen noch mal stellt. Ja, sortieren die, wir aber aus. Ich wollte gerade sagen, die sortieren wir aus. Also wir können schon mal klären, Jenny und ich sind uns bei Nutella nicht einig und wir sind uns auch bei Eistee <lacht> nicht einig. Das können wir ja ich an dieser Stelle schon mal erklären. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, also geht jetzt gerne auf Social Media, entweder auf Twitter oder auf Instagram, äh, schreibt uns dort gerne eure Entweder-Oder-Fragen, äh, Telonym haben wir ansonsten auch, wenn ihr lieber anonym bleiben wollt und uns keine Ahnung was als entweder oder frage schicken wollt, ich weiß es nicht. <lacht> ja, aber da freuen wir uns auf jeden Fall drüber und gucken wir mal, was wir dann da beantworten müssen und äh, wie sehr wir uns darüber streiten werden. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.